0: Moritz macht es gut und Leo macht es gut. Ich darf euch hier begrüßen mit uns im Studio. Leo, jetzt pom los. Leo, jetzt los. in Der
1: podcast So, liebe Freunde, Musik ist das halbe Leben. Sidos und Versus die andere Hälfte. Ja. Und dann sind wir vollständig, vollständig oder? Und wir können uns
0: auch einfach als neues Intro generell nehmen.
1: Oder? Ja. Genau. So, damit geht's los mit ähm, dem häufigsten Gewebe im menschlichen Körper. Das Bindegewebe als Mysterium. Ähm, als Vereinfachung Mörtel im Körper finde ich eigentlich gar nicht doof. Als, ähm, wie soll ich sagen, als, als größte, größter Einstieg. Aber... Hat auch spezifische Funktionen, wie die Fettspeicherung. Es ist stützend, so knorpe Also es hat sehr, sehr viele Aufgaben, Hormonhaushalt, bla bla. Äh, wir möchten heute, wie gesagt, in der Histofolge ähm, sicherstellen, dass wenn ihr das nächste Mal äh, es seht, es auch erkennt. Das wäre ganz gut. Ähm, wichtig wäre, dass ähm, man als allererstes mal abgrenzend zur letzten Folge den, die, die grundlegenden Unterschiede zum Epithel festhält. Quasi, das ist tendenziell einfach viel, viel lockerer gepackt ist, viel, viel mehr Platz zwischen den Zellen im Vergleich zu anderen Geweben und somit halt eben es auch eine ausgeprägte Extrazellulärmatrix matrix hat und ähm, da halt eben auch Zellen, die diese produzieren. Und quasi die, die verschiedenen Aufbauten dieser extra matrix sind eigentlich entscheidend für die verschiedenen Bindegewebstypen. So kann man sagen. Also wenn man
2: sich das histologische Bild anschaut, ist ja auf... Bildern so dass man wenig falsch machen kann, wenn man sagt, was sehen Sie da? Ich sehe da Zellen, Fasern, Grundsubstanz. Und so ähnlich ist es <lacht> auch mit dem so ähnlich ist es auch mit dem Bindegewebe. Also Bindegewebe besteht immer im Allgemeinen aus Zellen, einem faserigen Anteil, Fasern und der Grundsubstanz. Und jetzt wollen wir uns mal die drei Komponenten im Detail anschauen. Wir steigen, eins mit de- wir steigen ein mit den Zellen. Da gibt es nämlich zwei Zelltypen: einmal einen immobilen Typ, das sind die ortständigen Zellen. Die bleiben also immer an der gleichen Position oder an derselben sogar. Und ähm, sowas so muss man rausschneiden. <lacht> sowas so kann man nicht machen. Ähm, also sind die auf jeden Fall haben die eine spezifische Funktion. Ähm, und das ist in dem Fall eben die Produktion der extrazellulären Matrix, die den extrazellulärraum Raum ausfüllt. Beispiel für diese ortständigen Zellen wären die Fibrozyten, die so in den meisten Bindegeweben im Körper überhaupt vorkommen. Und das sind die kollagenen Bindegewebe. Dann, der zweite Zelltyp, wären die freien, also mobilen Zellen und die wandern gut und gerne mal im Gewebe herum und haben da vor allem Abwehr und Immunfunktion und ähm, kann man eben einteilen, eben Blutzellen kommen vor, Makrophagen kommen vor, also so Fresszellen, Granulozyten kommen vor und auch Mastzellen zählen auch zu den
1: mobilen Zellen, die vermitteln allergische Reaktionen. Genau. Ähm das sind die Zellen, das ist finde ich der weniger spannende Teil des Bindegewebes. Ich finde das was äh, eben nicht. Danke Leo. Zu, äh, zu ja, sorry, war mir ganz tut mir leid, daran, wie du es vorgetragen hast. <lacht> ja, war, genau. war einfach nichts war ja. okay. <lacht> nee, aber sorry, aber, aber das was das Bindegewebe ausmacht, sind ja mehr so die Fasern und die Grundsubstanz und irgendwie deswegen würde ich sagen, versch- ich, ich etwas gesagt verschwenden, verwenden wir mehr Zeit darauf, würde ich mal behaupten. Äh, und, und steige mit den Fasern ein, weil äh, die dann halt doch eigentlich überall immer wieder auch vorkommen in was, was ich für Färbungen und Krempels und äh, der Moritz ja. kriegt schon vorher ab. <lacht>
2: du ja. hast keine Zeitverschwendung daraus machen. Ja,
0: eine Gut, also wir unterscheiden drei verschiedene Typen von Fasern. Wir haben die kollagenen Fasern, wir haben die retikulären Fasern und wir haben die elastischen Fasern. Die wohl äh, wichtigsten sind die kollagenen Fasern. Diese bestehen aus Kollagenpeptidketten, also quasi Aminosäurepeptidketten, die sich zusammenlagern und quervernetzt werden. Kollagen ist tatsächlich das häufigste Protein im Körper und liegt eigentlich in fast allen Formen des Bindegewebes vor und ist im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass es eine enorme Zugfestigkeit aufweist. Dies liegt an der sehr komplexen Art und Weise der Syntheseprozesse, wie sich hier verschiedene Monomere von Kollagen zusammenlagern. Und genau diesen Prozess möchten wir uns zusammen anschauen, nämlich die Kollagensynthese. Wie gesagt, die extrazelluläre Matrix und damit eben auch die ähm, Fasern der extrazellulären Matrix werden durch die Zellen des ähm, Bindegewebes äh, produziert. Und dadurch läuft quasi ähm, die Entstehung des Kollagens verschiedene Schritte. Es geht los mit der ähm, Produktion an den Ribosomen zu einer Aminosäurenkette, ähm, nämlich zum sogenannten prä pro Dieses prä pro ist einfach nur eine Aminosäurenkette, die dann im Anschluss im raun er und im Golgi-Apparat verarbeitet wird. Nämlich durch, also mittels Hydroxylierungen wird sich quasi vorbereitet für weitere Quervernetzungen. Dadurch wird aus dem Prä-Pro-Kollagen immer noch als einzelne Kette vorliegend. Jetzt das Pro-Kollagen weiterhin noch eine einzelne Kette die sich dann aber in der direkten Folge aus, dieser Querf- aus diesen Hydroxylierungen zusammenlagert zu einer sogenannten Triplehelix. Ja? Also drei Prokollagen-Aminosäurenketten ähm, lagern sich zusammen zu einer Triplehelix. Diese Triplehelices werden anschließend markiert durch eine Glykosylierung und so bereit gemacht für die Exozytose weil sie dann nämlich außerhalb der Zelle, also wir sind jetzt schon im Extrazellulärraum, weiter verarbeitet werden durch Peptidasen. Diese spalten das Signalpeptid, das da von Anfang an am Rand noch dran war und verhindert hat, dass sich mehrere Kollagen- Einzelkollagenmonomere aneinander lagern, hintereinander. Dieses Signalpeptid wird abgespalten und dadurch wird aus dieser Triplehelix das sogenannte Tropokollagen, das sich nun automatisch zusammenlagert zu einer Kette von Tropokollagen, nämlich den Kollagenfibrillen. Wenn sich dann noch mehrere Fibrillen zu einer Faser zusammenlagern, haben wir eine Kollagenfaser. Und da sehen wir im mikroskopischen oder elektronmikroskopischen Bild immer so, so Abstände, weil die sich nämlich also so kleine, glaube ich, alle 67 Nanometer oder so Verdichtungen, ähm, weil die sich eben versetzt anlagern.
1: Ja, riechst du das auch? Diese MC-Frage? Riechst du die?
0: Ja, ich, ich kann dir sagen, ja, oder? Wo ich auch noch eine MC-Frage riechen oh, oh, oh. bei Kollagentypen. Ja, also es gibt nämlich verschiedene Arten von Kollagen und die kommen auch in verschiedenen Bindegewebsformen vor. Kollagentyp 1 kommt vor allem im Knochen vor, Kollagentyp 2 im Knorpel, Kollagentyp 3 im retikulären Bindegewebe und in der Lamina fibroreticularis. Retikuläres Bindegewebe kommt gleich noch, Lamina fibroreticularis haben wir schon mal drüber geredet. Und das Kollagentyp 4 kommt in der Basallamina vor, ist das einzige von diesen vier Kollagentypen, die ich gerade genannt habe, die nicht fibrillär ist. Also diese Unterform. Ja, also quasi die keine Kette bildet, sondern eben quasi ein ein Netzwerk an Vernetzungen. Und deswegen quasi hier diese dichte Struktur der Basallamina bilden kann. Und dann noch schnell die zwei weiteren Faserformen. Es gibt noch die retikulären Fasern und die elastischen Fasern. Retikuläre Fasern, eben sehr ähnlich wie die Kollagenfasern. Hier eben dieses, vor allem das Kollagen Typ 3. Das spielt eine Rolle beim retikulären Bindegewebe. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Das ist einfach deutlich dünner bildet mehr so, 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 ein, so ein... Ja, auch quasi, es ist ja fibrillär, aber es wird trotzdem so ein etwas grobmaschigeres Netz gebildet durch diese retikulären Fasern. Sie sind etwas elastischer, aber immer noch ziemlich zugfest. Die sind aber nicht so elastisch wie die elastischen Fasern.
1: Echt? Wow! Ja, die
0: als Grundbaustein das Elastin haben. Ähm, das ist Da gibt es im Prinzip auch nochmal ein Tropoelastin, das dann quasi aus der Zelle geschleust wird und sich dann zusammenlagert. Ähm, dieser Prozess ist aber nicht so interessant wie die Kollagensynthese, deswegen klammern wir den hier aus. Man kann sich hier aber merken, dass bei diesen elastischen Fasern nicht nur Elastin vorliegt, sondern auch Mikrofibrillen, die quasi so eine Art Schablone für die Synthese von diesen elastischen Fasern bilden. Der Ort, äh, wo diese elastischen Fasern vorkommen, ist auch wieder quasi in allen Bindegewebsformen. Da muss man sich klar machen, tatsächlich... ähm, gibt es eigentlich überall bei jeder Form von Bindegewebe immer alle Fasern, aber es gibt verschiedene Schwerpunkte. Ähm, Zum Beispiel bei sehr elastischen ähm, Arterien, da haben wir natürlich sehr viel ähm, elastische Fasern. Wenn wir zum Beispiel sehr elastische Bänder haben, wie beim Ligamentum Flavum, haben wir sehr viele elastische Bänder. Wenn wir zum Beispiel im Knochen sind, dann haben wir sehr viele Kollagenfasern. Also das ist ähm, da so die Unterscheidung, die man an der Stelle treffen muss.
1: Genau, dann haben wir jetzt zwei von drei ähm, Unterscheidungsmerkmalen schon abgehandelt. Ähm, bevor wir jetzt da reingehen, was einen wirklich interessiert, also quasi wie man die Gewebe unterscheidet, brauchen wir noch die Grundsubstanz, weil das fehlt ja noch. Und wenn wir die quasi ähm, abgehakt haben, dann können wir endlich daran gehen, was spannend ist, uns mal angucken, was gibt es überhaupt für verschiedene Bindegewebe. Machen wir also das noch, wo sind jetzt diese Zellen und die Fasern
2: eingelagert? Das ist, wie Leo schon gerade gesagt hat, die Grundsubstanz. Und da wollen wir uns zunächst mal anschauen, was für eine Anforderung besteht jetzt an diese letzte Struktur, an diese Grundsubstanz. Das ist die Pufferfunktion vor allem. Also wenn irgendeine Belastung auf Bindegewebe auf den Körper kommt, dann wollen wir von dieser Grundsubstanz, dass sie das abpuffern kann. Das macht sie, indem sie Wasser einlagern kann. Und das ist ein ganz raffinierter Mechanismus, in dem in diesen Strukturen, die ich gleich noch vorstellen werde, eben Zuckerketten bestehen, die negativ geladen sind. Diese negativen Ladungen, diese Polyanionen, ziehen jetzt Kationen, also positiv geladene Ionen an und diese wiederum ziehen osmotisch Wasser nach über die Partialladung des Wassers. Und so ziehen also jetzt die im Allgemeinen, diese Grundsubstanz, zieht das Wasser zu sich hin und hat damit dann immer so eine, so eine visköse, flüssige Konfiguration, kann man sagen. Oh man. Die erste Struktur sind die, genau, sind die, sind die Glucosaminoglykane. Bisschen sperriger Name, man kann auch einfach sagen die Gags oder GAGs. Ähm, und das sind eben genau diese Disaccharideinheiten, also Zuckerstrukturen, die in so einer, ich merke mir das immer mit so einer Bäumchenstruktur, hm. Mo- ja. Moritz wird lachen. Also es, ja, das ist ja ist, vor allem
0: auch ein Thema in der Biochemie dann, der genau, detaillierte ja. Aufbau.
2: Genau. Nee, aber so sehen die eben aus und ähm, ziehen eben so das Wasser an, über diese negativ geladenen Zuckerstrukturen. Das häufigste Glycosaminoglykan ist das Hyaluronan, Nannte man früher auch Hyaluronsäure. Hyaluronsäure. Genau, das kennen vielleicht auch manche aus der Kosmetik, da wird das auch
1: ähm, verwendet. Hyaluronsäure. <lacht> ja, ist, ist aber auch genau das, dass man sich das auf die Haut schmiert und einzieht und in die Zellen reinkloppelt und dann Wasser reinzieht, dann ploppt es halt Falten raus.
2: Ja, genau, dann sieht es wieder schön straff aus. Aber oh. genau das ist eben das, was also im ich bin. Die, ne? <lacht> die Anti-Aging-Creme. Oh, Ge- gehst, ja. du mal, gehst du mal in die Kosmetikindustrie mm, mit ja. den. Hyaluronsäuren. Plastische Chirurgie. Auf jeden Fall, jetzt wüsstest du, ähm, worum es da geht. Mach mal. Ähm, sehr gut. Und das kommt eben, eben dann auch als Schmiermittel eben in Gelenken vor, diese Hy- dieses äh, Hyaluronan. Der zweite ähm, Grundstoff in dieser Grundsubstanz sind die Proteoglykane. Da muss man sich eigentlich nur merken, die, das, das letzte Wort in diesem, in diesem Wort, also der letzte Wortbestandteil quasi, die Glykane, der überwiegt jetzt. Also das ist ein. Ein ein Zuckeranteil, der kovalent mit einem Proteinanteil verknüpft ist und der Proteinanteil ist eben größer. Der Zuckeranteil sind auch wieder solche Glykosaminoglykane und der wichtigste Vertreter dieser Proteoglykane ist das Agrikan. Kommt im Knorpel vor und bindet da eben viel Wasser. Und der letzte Bestandteil sind noch die Glykoproteine. Hier wieder Proteine, kommt als letzter Wortbaustein, das heißt hier überwiegt der Proteinanteil. Und diese Glykoproteine haben eine etwas andere Funktionen, nämlich kommen die als Laminine in der Basallamina und als Fibronektin ähm, auch in der Matrix vor und haben da die Funktion von Adhäsionsproteinen, die also Zellen und verschiedene extrazelluläre Strukturen miteinander verbinden. Das Wichtigste aber, wie gesagt, ist das Wasser, was in der Grundsubstanz eingelagert wird und durch, diese raffinierte, durch diesen raffinierten Mechanismus der Zuckerstrukturen angezogen wird.
1: Ja, traumhaft. Das heißt, wir halten wieder fest, Zellen, Fasern, Grundsubstanz haben wir abgehakt. Jetzt ist die Frage, welche Zellen, welche Fasern, welche Grundsubstanz Ähm, finden wir in den verschiedenen Bindegewebsarten, weil darum geht es ja am Ende. Ich meine, dass man auf jedem Schnitt irgendeine Form von Bindegewebe findet, ich glaube, das sollte jedem klar sein. Deswegen habe ich ja am Anfang gesagt, Zellen, das Fasern, Grundwissen. kann man wenig falsch machen. Aber wenn man dann die Frage bekommt, ja, was ist denn jetzt für Bindegewebe, ja, dann, dann nützt einem leider das, dieses Grundwissen auch nichts mehr. Das, das heißt auch nicht
0: alles loggeres, kollagenes Bindegewebe. Ja, das wäre schön, aber <lacht> Ich mir <das> immer denken. <lacht> hm, manchmal wird es straff, ne?
1: Naja, dann würde ich sagen, gehen wir die noch durch, dass wir die quasi, <lacht> dass wir die noch schnell ein bisschen straffen, damit es nicht ganz so locker wird. Genau, Traum und mal. da haben wir verschiedene Formen. Wir haben...
0: Also drei Gruppen uns mal überlegt, und zwar einmal so die, die in einem embryonalen Kontext stehen, also Art embryonales Bindegewebe, auch wenn es jetzt nicht nur im embryonalen Kontext vorkommt, oder was irgendwas mit der Entwicklung zu tun hat. Zweite Gruppe wäre so das klassische Bindegewebe und drittens dann auch noch so Sonderformen. Ja, also Fett, Knorpel, Knochen. Okay, fangen wir an mit diesen ähm, Bindegewebsformen, die in einem embryonalen Entwicklungszusammenhang aufkommen. Und da ist zunächst zu nennen das galertige Bindegewebe. In den
2: Namen ausgedacht, ey. Weiß ich ja, ich habe auch mal nachgedacht. Das klingt doch schon scheiße, oder? Ich war mir nicht sicher, Galer. ob man sagt Gelee oder Galert, aber ich glaube, man sagt wirklich Galertartig. Ich glaub schon. Geleeartig wäre ein bisschen komisch.
0: Sagt auf jeden Fall Bartonsulze. <lacht> <lacht> also, also Bartonsulze ist dann der Begriff, mit dem man die hier vorliegende Interzellularsubstanz bezeichnet. Die ist im Prinzip dadurch gekennzeichnet, dass wir relativ viele feine kollagene Fasern haben. Ausgeprägt Hyaluronan, eine ausgeprägte Grundsubstanz und deswegen ähm, auch wegen einer relativen Arme oder zumindest eher weniger Zellen, ähm, einen Knickschutz dieser Knabelschn- Knabelschnur haben. Ähm, bei... G- Knabelschnur.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, das ist der Knickschutz und die Nabelschnur in einem Wort. Die ja, schwierig. Genau, also es kommt vor allem in der Knabelschnur vor. Das müsst ihr euch merken zu dieser galärtigen, zum galärtigen Bindegewebe. Dann haben wir das mesenchymale Bindegewebe. Das mesenchymale Bindegewebe ist quasi eine Art embryonale äh, Vorläuferstufe von allen anderen Formen des Bindegewebes, hat vor allem eine visköse Grundsubstanz, keine Fasern, zellreich ähm, und da haben wir dann eben Mesenchymzellen, die vorliegen. Außerdem gibt es auch noch das spinozelluläre Bindegewebe, das klammern wir hier jetzt mal ein bisschen aus. Das ähm, wäre eine Sonderform, die wir uns dann vielleicht nochmal anschauen können, wenn wir über ähm, die ähm, Geschlechtsorgane sprechen. Vorkommen ist nämlich quasi nur in den Ovarien. So, dann ähm, die zweite Gruppe, das klassische Bindegewebe. Da unterscheiden wir das lockere Bindegewebe vom straffen Bindegewebe. Das lockere Bindegewebe, das, was ich gerade schon sagte, das lockere kollagene Bindegewebe, ist genau das, was der Leo am Anfang schon angedeutet hat mit dem Zellmörtel. Ja, also das ist quasi ein Bindegewebe, das so diesen Namen Bindegewebe wirklich verdient, weil es ist quasi immer so der Lückenfüller, überall, (lacht) wo man, wo man einfach, wo man noch was rein. Packen wollte, aber so ein bisschen die Kreativität <lacht> ausgegangen ist. Da ähm, liegt dann eben immer lockeres Bindegewebe vor, ist für eine Einbettung von Organen ähm, oder von, von, von anderen Zellgruppen, ähm, da sieht man eben quasi oft diesen, dieses verbindende lockere kollagene Bindegewebe. Locker, weil wir eben relativ wenige Kollagenfasern haben, ähm, vor allem ein, vor allem sehr zellreich, ähm, Es kommen auch wieder elastische und retikuläre Fasern vor und wir haben eben vor allem in den wenigen Fasern, die vorkommen, auch nicht wirklich eine Struktur. Und das ist hier die Abgrenzung zu dem straffen Bindegewebe, sondern das ist quasi so eine diffuse Substanz an äh, Zellen und Fasern, die hier vorliegt. Daran kann man das eben relativ gut erkennen. Vorkommen ist eben auch noch ähm, in der Verschiebeschicht unter der Haut ähm, oder um Muskelfasern, also eben an verschiedensten Stellen über den gesamten Körper verteilt.
2: Das hat im histologischen Bild auch immer so einen Wellenverlauf. Ne? Ja. Daran kann man es ganz gut erkennen. Ja, da sind der die Zellkerne
0: halt immer auch so ein bisschen, bisschen gewunden und so, und so ein bisschen Länge gezogen. An ja. ja. das straffe Bindegewebe, da haben wir jetzt eben eine erhöhte Faserdichte. Ähm, und genau deswegen haben wir hier bei diesen Fasern, oder vielleicht nicht genau deswegen, ein weiteres Kriterium wäre, dass wir bei diesen Fasern auch eine relativ ausgeprägte Struktur erkennen können. Da unterscheiden wir quasi einmal die Geflechtartige von der Parallelfaserigen Struktur. Bei der Geflechtartigen Struktur, da sehen wir eben quasi ja, diese, diese, diese Struktur oder dieses Netzwerk an Kollagenfasern, das in alle verschiedenen Richtungen geht, also große Überlagerungen der einzelnen Kollagenfasern oder der Kollagenfaserstränge. Und das sieht man dann eben dann vor allem, in Organkapseln, äh, in der Knochenhaut, in, in Herzklappen zum Beispiel und ist quasi einfach so zu verstehen, dass hier die Zugbelastung, die besteht auf diese straffe Bindegewebe, aus allen Richtungen kommt. Ja? Und da es eben aus allen Richtungen kommt, ähm, haben wir eben quasi verschiedene Richtungen, die vorliegen. Und bei den Parallelfaserigen haben wir eben nur eine Zugrichtung, deswegen liegen quasi alle Kollagenfaserbündel in einer Richtung. Und wo macht das Sinn? Zum Beispiel bei Sehnen und Bändern, da können wir eben genau das erkennen. Um das straffe Parallelfrasige liegt in der Regel auch noch ein Peritendineum internum, quasi ein lockeres Bindegewebe, das für die Versorgung und Heilung von diesen Sehnen dann eben da ist. Eine Sonderform des straffen Bindegewebes wären die elastischen Bänder. Das Ligamentum Flavum ist da dazu zu zählen, das habe ich vorhin schon erläutert. Und das ist einfach quasi dann nicht mit kollagenen Fasern, hat eine hohe Struktur, aber eben mit elastischen Fasern. So, und dann haben wir auch noch eine weitere allgemeine Form in dieser zweiten Gruppe, nämlich das retikuläre Bindegewebe. Dort liegt eben vor allem Kollagentyp 3 vor. Ähm, die bilden hier dann eben diese Netze aus retikulären Fasern. Und die, also das Kriterium, oder so wie ich das am besten zu umschreiben finde, ist eigentlich so eine Art Brutstelle, ein Brutnest für verschiedene Zelltypen, nämlich für lymphatische, ähm, also für, äh, für Immunzellen und einmal für Blutzellen. Und deswegen kommt es quasi dort vor, wo Immunzellen und wo Blutzellen reifen. Immunzellen reifen in den lymphatischen Organen und Blutzellen reifen in der Regel im Knochenmark. Deswegen haben wir dort eben retikuläres
2: Bindegewebe. Hier ist auch wieder Form follows Function. Ne? Also dass quasi Blutzellen besonders gut durch diese netzartige Kollagenanordnung hindurchtreten können. Ist
1: genau. Ja, die, die Bindegewebe, die jetzt da waren, haben keine spezifische Funktion, außer so ein bisschen passiv eine Brutstelle oder... Zug auf Sehen, bla. Aber es gibt tatsächlich noch viele Gewebe, die ich jetzt als quasi am Anfang des Semesters nicht wirklich zu Bindegewebe gezählt hätte, aber sie zählen dazu. Und beginnen möchten wir da mit dem, ähm, mit dem Fettgewebe. Ähm, quasi die, nennen wir es mal, zweite ähm, Arbeitsstelle eines plastischen Chirurgen. Wenn man nicht mehr straffen kann, dann muss man ein bisschen wegholen, ne, damit das Ganze wieder ein bisschen Form kriegt. Aber ähm, es ist wichtig, Fettgewebe, und deswegen ähm, müssen wir da echt nochmal ran. Ja, ist absolut ein relevantes Thema und ähm,
2: auch gesellschaftlich äh, ja, fast schon leidiges Thema, weil man ähm, damit eben viele Probleme auch hat. Aber es ist ähm, ganz interessant, weil es ähm, viele Funktionen eigentlich hat, mehr als sogar nur die Fetteinlagerung. Es gibt da nämlich auch ähm, an den Regulationen von Hormonen des Hormonhaushalts, zum Beispiel die Hungerregulation ähm, über bestimmte ähm, Hormone und Rezeptoren, da, da ähm, aber an anderer Stelle mehr. Genau ja, und Unterscheiden
1: tut man ja an sich zwei verschiedene Fettgewebe, was ich auch nicht wusste, aber tut man. Ja, tut man. Also ähm, es gibt eben zwei
2: Zellformen im Fettgewebe. Das eine wären die weißen Fettzellen oder das weiße Fettgewebe, auch Adipozyten genannt. Also Fettzellen ähm, sind Adipozyten und dann gibt es das braune Fettgewebe. Beim Weißen muss man sich vor Augen führen, das ist univaculär, also nur eine große Blase kann man sagen, eine Zelle. Da drin ist ein, ein Fetttropfen, Lipid und und das Lipid, was da drin vorkommt, sind eben die Triacylglyceride, also TAX. Und die drücken auch den Zellkern ganz an die Seite. Das heißt, histologisch muss man sich bei den, beim weißen Fettgewebe immer merken, das hat eine Siegelringform. Daran kann man es gut erkennen, wie als würde man auf einen Siegelring von der Seite draufschauen. Ähm... Das wäre es soweit zum weißen, univakulären Fettgewebe. Dann kommen wir jetzt noch zum braunen. Das braunen gibt es eigentlich im Erwachsenen Menschen relativ wenig, sondern meistens nur, oder eigentlich hauptsächlich in Neugeborenen. Da kommt es relativ viel vor. Auch zum Beispiel in äh, Tieren, die Winterschlaf halten. Mhm. Und warum? Weil das für den Wärmehaushalt und für die Wärmeproduktion sehr relevant ist. Da ähm, haben wir eine plurivakuläre Anordnung. ähm, Und... Viele Mitochondrien sind enthalten im braunen Fettgewebe und das führt auch dann zu der, zu der bräunlichen Färbung, deswegen braunes Fettgewebe. Ähm, was noch wichtig ist, kurz ähm, als Exkurs vielleicht, ist das Un- ähm, Uncoupling Protein One, was eben dazu führt, dass quasi Protonen nicht für die ATP-Produktion, sondern für die Wärmeproduktion ähm, verwendet werden. Deswegen muss man bei Babys dann schon auch gut aufpassen, weil die zittern nicht, wenn sie frieren. Das heißt, wenn sie äh, zittern, ist es schon zu spät. Genau, wenn sie also wenn sie dieses Muskelzittern haben und damit Wärme erzeugen müssen, dann ähm, wäre schon Hopfen und Malz verloren sozusagen. Ähm, so, aber diese wie gesagt, das braune ähm, Fettgewebe verschwindet dann ähm, mit der Zeit wieder und wir müssen dann zittern, wenn es kalt ist. Ja. Die Erwachsenen.
1: Genau, was ich jetzt noch ähm, viel noch erstaunlicher finde als Fettgewebe, ähm, dass das zum Bindegewebe gehört, ist das, was jetzt kommt, und zwar Knorpel und Knochen. Hätte ich, nicht gedacht. ich dachte, das wäre irgendwas eigenes, aber es ist quasi einfach nur ein bisschen krasseres Bindegewebe. Dann redet ihr
0: ja auch von Binde- und Stützgewebe ja, und jetzt kommt okay. eher Stützgewebe. Ja
1: genau, ja. Kann, kann man quasi so sagen, Stützgewebe. F- machen wir von, von weich zu hart, fangen wir mit dem Knorpel an und ähm, gehen dann zum, zum Knochen über und quasi das härteste zum Schluss. Klingt gut, oder? Klingt richtig stark. Also der Knorpel, Knorpel,
2: der, der Knorpel. Der Knorpel. Der Sturgarter du, kommt, der kommt da durch. Nee, also der, der, der Knorpel ist so weich, wie ich ihn gerade mit Knorpel schon ausgesprochen habe. Ähm, und ähm, der hat eine federnde Funktion. Ja? Also den hat man zum Beispiel im Kniegelenk, wo viel Belastung auch drauf kommt. Und jetzt wollen wir uns anschauen, wie macht er das, dass er ähm, so eine gute Pufferfunktion hat. Zum Aufbau ist zunächst zu sagen, dass um den Knorpel her drumherum, das Perichondrium, also quasi die die Hülle drumherum, um Gelenkknorpel liegt und die hat eine ernährende und regenerative Funktion.
1: Warte mal, die gibt es eigentlich überall außer beim Gelenkknorpeln, deswegen deswegen sind das so Knorpelschäden an an Gelenken so, so blöd. Ja. Genau, also es Stimmt. gibt ja verschiedene Knorpelformen
0: und die haben im Prinzip, die allermeisten haben so ein Perichondrium, das eine ernährende Funktion hat, aber bei dem Gelenkknorpel, eine Sonderform des Hyalinknorpels, da haben wir quasi diese, diese Synovialflüssigkeit, ja. die hier quasi über Diffusion den Knorpel versorgt. Und deswegen
1: sind Orthopäden so rich. Ja,
2: weil <lacht> da ist dann das Problem, dass bei Knorpelschäden eben ja, sind sie Unruh, schon, ja? weil die ganzen Leute, deren Knorpel kaputt ist, mhm. ähm, der wächst nicht mehr nach. Das heißt, ähm, da muss man dann viel in Behandlung gehen. Weil eben der Gelenkknorpel nicht durch Perichondrium versorgt wird, sondern nur rein diffusiv. Also, wie ist der Knorpel aufgebaut? Im Knorpel sind die ortsständigen Zellen die Chondrozyten-Knorpelzellen. Die sind angeordnet in sogenannten Lakunen, kleinen Höhlen, wo mehrere von diesen Chondrozyten drin liegen. Um eine Lakune besteht jetzt eine Haut. Die wird Knorpelkapsel genannt. Das umliegende Bindegewebe wird auch als Knorpelhof oder Territorium bezeichnet. Wenn man jetzt diese Chondrozyten in einem Chondron zusammen anschaut, dann ist um mehrere, also sozusagen zwischen diesen Chondronen, befindet sich dann das Interterritorium, der Raum zwischen den Chondronen.
0: Genau, weil so ein Chondron umfasst ja quasi nicht nur die isogene Gruppe an Chondrozyten, sondern eben
2: auch noch das Territorium, also das Bindegewebe. Genau. Ja. Was ist eine isogene Gruppe? Isogene Gruppe ist eine Gruppe von Chondrozyten, die aus einem Chondroblasten, also quasi die Vorläuferzelle, hervorgehen. Das heißt, es riecht auch schon wieder fast so ein bisschen nach MC. Mm, lecker. Soundeffekt mal einbauen. So genau, das in einer dass ähm, die Chondrozyten eines Chondrons alles Klone sind. Das nennt man dann eben isogene Gruppe. ISO gleich, so kann man sich es be- äh, sehr gut merken. Ähm, alle Zellen gehen aus derselben Vorläuferzelle hervor und sind deswegen alles geklont in einem Chondron drin. So. Ist Aber
1: leider Gottes reicht das nicht zu so wissen, ähm, wie so Knorpel im Allgemeinen aufgebaut ist, sondern es gibt doch noch verschiedene Knorpel, weil sonst wäre es ja langweilig. Deswegen ähm, müssen wir die auch noch unterscheiden lernen, aber denke ich, äh, mit einer guten Übersicht auch
2: machbar. Wir steigen mal ein mit dem Hyalinen Knorpel. dann gibt es noch den Faserknorpel und danach den elastischen Knorpel. Aber jetzt Schritt für Schritt. Der Hyaline Knorpel ist der häufigste Knorpeltyp. Charakteristisch sind hier große Chondronen Ho- mit also vielen Chondrozyten. Hier ist also die, die Knorpelzelldichte sehr hoch und das charakteristische Kollagen ist hier das Kollagen vom Typ 2 dass sich zwischen den Knorpelzellen befindet und die Interzellularsubstanz aufbaut. Hier ist wichtig zu bemerken, dass es diese Kollagenfibrillen maskiert sind. Das heißt, die werden nicht angefärbt. Im Alter kommt es Schritt für Schritt zu einer Demaskierung. Das heißt, man kann das Alter des Hyalinen Knorpels auch letztlich an der Sichtbarkeit der Kollagenfasern abschätzen. Hat was von diesen Jahresringen, oder? Den ihr nicht bei so einem Baum? Ja. Ja. Okay, Scheißvergleich, es tut mir leid. Also. <lacht> Vergleich generell Bäume und Menschen. <lacht> die, äh... es, es, wächst. So, also es, es wächst und recht. es verändert okay. sich mit, mit der Traum Zeit, auf. so kann man es ja. vielleicht sagen. Es verändert sich mit der Zeit. Ich habe
0: gerade ehrlich gesagt nicht ganz zugehört.
2: Also, der, der Hyaline-Knorpel kommt zum Beispiel, um noch einen ähm, Ort des Vorkommens zu nennen, im Rippenknorpel vor. Der Faserknorpel ist jetzt abzugrenzen vom Hyalinen-Knorpel, indem man hier. Dicht gelagerte Kollagenfaserbündel hat und die sind hier jetzt sichtbar. Die sind nicht maskiert. Das ist wichtig zu, zu wissen und zu differenzieren. Und hier kommt jetzt auch das Kollagentyp 1 vor. Erinnern wir uns, Kollagentyp 1 ist schon ein Hinweis auch jetzt auf die Struktur bzw. die Funktion des Faserknorpels. Und ähm, wir haben eine Kombination jetzt aus der Zugfestigkeit des Kollagen Typ 1 aus dem Knochen mit der Druckfestigkeit, die ja dem Knorpel inhärent ist, weil ja auch hier viel ähm, diese Grundsubstanz vorkommt und Wasser eingelagert wird. Im Faserknorpel also wenig Hydrochondrone, Kollagen Typ 1 und wir haben hier kein Perichondrium, das heißt auch hier ist wieder sozusagen die Gefahr, wenn es geschädigt ist, dass es eben nicht mehr gut regeneriert. Und als bestes Beispiel ist hier zu nennen der Anulus Fibrosus, der also zwischen den Wirbelkörpern liegt, wo ja auch viel Druckbelastung draufkommt und gleichzeitig das ganze Zugfest sein muss. Das heißt, Faserknorpel ist wichtig, für, ist wichtig dass es Kollagen Typ 1, ein straffes Bindegewebe hat. Und eben Knorpelgewebe. Raumhaft. So, und zwei von drei. Jetzt kommt der elastische Knorpel. Und jetzt kommt noch kurz der elastische Knorpel. Der ist im Prinzip aufgebaut wie hyaliner Knorpel Und ähm, man muss aber sagen, dass Chondronen weniger ähm, Chondrozyten vorkommen. Das heißt, die ähm, Knorpelzelldichte ist weniger. Die Kollagenfasern sind hier maskiert. Die sieht man also nicht. Was man aber sieht, ist der hohe Anteil an elastischen Fasern. Kann man sich ja auch gut merken. Elastischer Knorpel hat viele elastische Fasern die man im histologischen Bild sieht, weil sie nicht maskiert sind. Kommt eben vor im, im Ohr und im Kehlkopf und im Bronchien. Ich weiß auch nicht, aber nur, dass du man
0: mal eine Vorstellung
1: hat. Genau, dann, meine Damen und Herren, wird hart.
0: Gehen wir noch schnell dynamisch an die Knochen ran. Ähm, kurzer Überblick, wir hatten das makroskopische mathematisiert. Es gibt eine Diaphyse, das ist der zentrale Bestandteil eines Knochens. Und dann haben wir quasi an den beiden Enden eine Epiphyse und dazwischen eine Metaphyse. Wir haben um einen Knochen herum eine Knochenhaut, das sogenannte Periost. Außerdem gibt es nach innen um die Knochenmarkhöhle das sogenannte Endost. Grundsätzlich ist so ein Knochen aufgebaut vor allem aus der sehr relevanten Grundsubstanz. Ja? Die Grundsubstanz hat hier nämlich quasi einen organischen und einen anorganischen Anteil. Der organische Anteil besteht, wie oben schon beschrieben, vor allem aus Kollagen-Typ 1 und der anorganische aus sogenannten Hydroxyalpatitkristallen. Diese Hydroxyalpatitkristalle vermitteln eine Druckfestigkeit, die Kollagen Typ 1 Fasern eine Zugfestigkeit. Die Zellen des Knochens sind vor allem die sogenannten Osteozyten. Die Osteozyten sind quasi eingebaut in dieses sehr sehr stabile, in diese sehr stabile extrazelluläre Matrix aus organischen und anorganischen Bestandteilen und sie liegen im sogenannten kanali- äh, lakunär kanalikulären System. Dabei liegen die Körper dieser Osteozyten in den Lakunen und die Fortsätze in den Kanalikuli. Diese Fortsätze von verschiedenen Osteozyten sind mittels Gap Junctions verknüpft, ermöglichen also eine ausgeprägte Kommunikation zwischen den Osteozyten. Die Funktion in den Osteozyten liegt wohl darin, dass sie wahrnehmen, wie belastet so ein Knochen ist, unter anderem darin, ähm, wie sich Flüssigkeitssäulen hier verschieben. Und wenn ein Knochen nicht zu stark belastet ist, dann wird der Abbau gefördert. Wie wird der Auf- und Abbau gefördert? Im Wesentlichen durch die beiden anderen wichtigen Zelltypen, nämlich durch die Osteoblasten und die Osteoklasten. Die Osteoblasten produzieren die extrazelluläre Matrix, die Osteoklasten bauen sie ab, indem sie mittels verschiedener aggressiver Enzyme die extrazelluläre Matrix attackieren. Wie merkt man sich das am besten? Einfach mittels der Anfangsbuchstaben, Klasten klauen, Blasten bauen. Wir unterscheiden... Beim Knochen mikroskopisch verschiedene Reifegrade, nämlich fangen alle Knochen in der Entwicklung zunächst als Geflechtknochen an und differenzieren sich im Laufe der Zeit weiter zum sogenannten Lamellenknochen. Im Geflechtknochen sind die Zellen und Fasern unregelmäßig und unstrukturiert, während sie im Lamellenknochen eine sehr hochdifferenzierte und klare Struktur aufweisen. Trotzdem unterscheiden wir in dem späteren, differenzierteren Lamellenknochen eine Substanzia spongiosa von einer Substantia kompakter. Die Substantia spongiosa ist zentral, noch etwas lockerer, mit so diesen Trabekeln, die dann immer auch so ein bisschen in der, in der Richtung der Belastung ausgerichtet sind. Und die Substanzia kompakter ist noch stärker strukturiert und weiter in der Peripherie Richtung Periost zu verorten.
2: Ist die... Um die Spongiosa merke ich mir immer so mit diesem schwammigen Aussehen.
0: Diese Werbung kann unbezahlte Werbung enthalten. Habe ich gesagt, diese Werbung? <lacht> diese Folge, alles klar, gut. So, ich bin schon genauso durch wie die äh, Zuhörer nach dieser Folge. So, die Anordnung der Extra-Zellulär-Matrix in dieser ja compacta erfolgt im Lamellensystem, nämlich in sogenannten Osteonen. Osteone sind, ähm, Sogenannte Speziallamellen, die in Ringen angeordnet sind, müsst ihr euch mal ein Bild anschauen, wie das aussieht, die in der Mitte den sogenannten Havers-Kanal haben. Deswegen nennt man so ein ganzes, ähm, so einen ganzen, so, einen ganzen, so ein ganzes Ostion auch Havers-System. An der Stelle Grüße nach Chelsea zu Kai.
2: Hat das ähm, Jahresringe?
0: Ähm, wieso
2: Jahresringe? Hm, es sind doch Ringe um das Ostion drum, meinst du gerade?
0: Genau, also quasi. Sieht so ein bisschen
1: aus, aber hat nichts damit zu tun.
0: Nee, genau, das sind, das sind Lamellen, die sich da drumherum bilden, um diesen Kanal, ähm, die aber quasi immer wieder neu kreiert werden. Und dadurch, dass sie immer wieder neu kreiert werden, ähm, werden auch alte Speziallamellen, alte Osteone überwachsen. Und sobald so ein Osteon überwachsen wird, nennt man es ähm, Schaltlamelle. Außerdem haben wir ganz außen und ganz innen noch die sogenannten Generallamellen. Das sind etwas größere Lamellen. Okay, die Versorgung erfolgt eben, wie gesagt, über die Haverskanäle, die an das sogenannte Foramen Nutritium angeschlossen sind und die Quervernetzung von den Haverskanälen, die ja senkrecht verlaufen, erfolgt durch die querverlaufenden Volkmann-Kanäle.
1: Das ist quasi einfach ein Kanalsystem, damit das Blut darin in die Mitte kommt.
0: Genau. So, und dann jetzt noch ganz schnell die Knochenentwicklung. Da unterscheiden wir die Desmale von der chondralen Ossifikation. Die Desmale-Ossifikation erfolgt quasi direkt aus mesenchymalem Bindegewebe. Dabei verdichten sich Mesenchymzellen und werden zunächst zu Osteoblasten. Diese Osteoblasten synthetisieren Osteoid. Das ist eine organische Grundsubstanz. Ähm, Also die organische Grundsubstanz ähm, ohne die anorganischen Bestandteile, dann mauern sie sich quasi ein, produzieren die organischen Bestandteile, also man spricht dann auch von der Mineralisation, und dieser kleine Knochenklumpen, der wächst dann durch appositionelles Wachstum immer weiter nach außen. Ein Beispiel dafür wären die Schädel, wäre die Schädelkalotte. Bei der chondralen Ossifikation wird die Zwischenstufe über ein Knorpelmodell genommen, nämlich ähm, ganz typisch beim entwickelnden Röhrenknochen. Dabei gibt es zunächst eben, wird quasi zunächst eine Knorpelvorlage gebildet, und im Rahmen der sogenannten perichondralen Ossifikation bildet sich aus diesem Knorpel, einfach nur durch eine Differenzierung von Chondrozyten zu Osteozyten, eine Knochenmanschette. Und dann geht es weiter mit der sogenannten enchondralen Ossifikation im Rahmen der chondralen Ossifikation, nämlich wird die Knorpelmatrix. Ähm, hypertrophieren, Also Knorpelzellen hypertrophieren, vor allem zunächst am Rand, mineralisieren die Knorpelmatrix und bewirken so, dass quasi von der Knochenmanschette ausgehend immer mehr Knochengewebe äh, angereichert wird. Dann wachsen Osteoklasten ein und auch Chondroklasten, bauen quasi eine, eine Art ähm, primäre äh, Markhöhle und es bilden sich nach außen zwei sogenannte Ossifikationsfronten, nämlich wächst quasi der Knorpel vorne weg und der Knochen hinterher. Und sobald der Knochen schneller wächst als der Knorpel, ist man quasi ausgewachsen. So funktioniert das Längenwachstum im Wesentlichen. Und bei diesen Ossifikationsfronten unterscheiden wir nun fünf Zonen, startend jetzt beim Knorpel. Es geht los mit der sogenannten Reservezone. Das ist ruhender hyaliner Knorpel Dann folgt die Zone des Säulenknorpels, auch Proliferationsknorpel oder Proliferationszone genannt. Und dort bilden sie einfach eine Reihe. Dann folgt die Zone des Blasenknorpels, dort wachsen diese Chondrozyten, sie hypertrophieren, werden relativ groß. Die vierte Zone ist die sogenannte Eröffnungszone, auch Resorptionszone genannt. Dort kommen quasi nun die Chondrozyten, und die Ost- also dort kommen dann die Osteoklasten und die Makrophagen, die eben die Chondrozyten zunehmend abbauen. Und dann in der fünften Zone, der Ossifikationszone, kommen nun Osteoblasten und bauen an den gerade weggeräumten äh, Stellen aus der Zone 4 weiter. Und hier quasi dann eine primäre Spongiosa.
1: So. Und damit wird's hart. Jetzt. Und das war hart. Das war auch hart, ja. So du ist es, Freunde. Und jetzt die Knochen sind die... kaputt. Ja, die, ja, geil, ja. Einer auch. Okay, sagen. Und damit würde ich sagen, mit den Knochen ist das Bindegewebe vollständig. Unser ja. Kopf ist auch vollständig voll. Und dann sind wir, würde ich sagen, sind wir, sind wir gut dabei, oder? Ja, jetzt. Na, gute Nacht, Freunde. Gute dann bis zum nächsten Mal mit moritz Lieblingsgewebe Ab zu den Muttis.